0: Muy buenos días queridos hermanos, qué gusto saludarles en este bonito día a día de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que a partir del concilio Vaticano II, o sea de 1965 para acá, se celebran juntos. Antes se celebraban eh, San Rafael en octubre, San Gabriel en marzo y San Miguel en septiembre. Hoy la iglesia, después del concilio Vaticano II, celebra a los tres santos arcángeles juntos. Así que hoy tenemos un maratón para ustedes de misas. Tenemos las misas de años pasados dedicadas a estos arcángeles y también tenemos eh, el café católico sobre los ángeles y sobre los ángeles custodios. Les damos la bienvenida. Que Dios bendiga a todas las personas que llevan el nombre de Miguel, Gabriel y Rafael. Que Dios los ayude y los libre del demonio. Que nos libre de ese demonio que está allí con esa lengua salida, como algunos que conozco, que me sacan la lengua. Y que me echan mucho malo, pero no le hace San Miguel, quien como Dios, San Miguel nos libra, nos cuida de las acechanzas del demonio. Bienvenidos a esta misa desde nuestro pueblo de Acatlán, en esta fiesta dedicada a los santos arcángeles. Incensario todo siempre pegadita al, al necesario ¿eh? no más se le pone un poquito muy bien avanzamos despacito No flexión días tengan todos ustedes bienvenidos a esta celebración de la santa misa en esta misa diaria que hacemos para tantísima gente que nos ve en méxico y en el mundo entero quiero saludar hoy a todas las personas que llevan el nombre de miguel conocen algún miguel ahí tenemos a un miguelito Ajá. ¿A algún rafael otro miguelito allá está otro miguelito muy bien Luego, Rafael, ¿algún Rafael por aquí conozcan? ¿Eh? ¿Alguna Micaela? Mi tía Micaela, que seguro está viendo la misa. Pero sí conocen alguna Micaela, ¿o no? Doña Micaela. ¿Sí? ¿Y Gabriela? ¿Conocen algún Gabriel o Gabriela? Muchos, hay muchos Gabrieles. Les gusta mucho ese nombre ahorita. Bueno, pues vamos a pedir por ellos, por los que llevan ese nombre, Ojalá que sean ángeles de Dios, ¿verdad? No diablos, Porque San Miguel también trae diablo. ¿eh? Entonces vamos a pedirle a Dios por los pueblos que llevan estos nombres. Yo conozco en Jalisco San Gabriel, San Miguel el Alto, este, San Rafael. Hay muchos pueblos y muchísimas iglesias y capillas dedicadas a estos santos. Qué bueno que son muy venerados en todo México y en todo el mundo. ¿No? Entonces, vamos a pedirle a Dios a los arcángeles por nosotros, que están en la presencia de Dios. Ahorita les voy a hablar un poquito de ellos en la humilidad. Quiero también hoy pedir por la Ciudad de México, todos los días pedimos por un, una, un, un estado, hoy vamos a pedir por la Ciudad de México, por sus delegaciones, por toda la gente que nos ve. ¿Sabían ustedes que la ciudad donde más nos ven es la Ciudad de México? Es la ciudad donde más nos ven. Entonces, pues saludamos a ellos. Yo estoy muy agradecido con la Ciudad de México por tantas cosas buenas que hay allí. Y a pesar de todo, fíjense, donde más boletos nos compraron de la rifa pasada fue en la Ciudad de México. Fue la Ciudad de México la número uno en venta de boletos, lo cual estoy sumamente agradecido porque... Pues luego le echamos malo a los que viven en la Ciudad de México, ¿verdad? Pues sí, hay algunos que son complicados, pero también hay gente buena allí en la ciudad. Saludamos a ellos, que Dios les bendiga en esa ciudad tan hermosa, pero también tan, tan complicada a veces de vivir. Que Dios les acompañe, hermanos, citadinos, ¿o cómo les dicen ustedes? Eh, no les digan así porque se ofenden, pero citadinos. Citadinos, no, mexiquenses son del Estado de México. No, los citadinos son de la ciudad, ¿verdad? Entonces, un saludo a ellos que allí viven. Que Dios les ayude y les bendiga. A sus autoridades y a sus... ¿Cuántas delegaciones? ¿Son 16 delegaciones? ¿O cuántas son? Ya ni me acuerdo. No vaya a cometer un... Pero ahorita me van a corregir. No faltan ahorita quien me escriba. Todas las delegaciones. La Gustavo Madero, la Madelena Contreras, Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Azcapotzalco Iztapalapa Nezahual no, ese es de la, del Estado de México ¿cuál otro? Tlatl Tlalpan Tláhuac, Benito Juárez Miguel Hidalgo no, o sea, no es ¿cuál otra me falta? me falta una me falta Iztacalco Venustiano Carranza no, ese es Estado de México ¿y cuál otra me falta? luego me van a pelear si no digo la de ellos Xochimilco ya dije ya lo dije me falta no me acuerdo Venustiano Carranza ya lo dije ya creo que ya son todas pues si me faltó una y me disculpan, queridos citadinos. Pero saludos a todos ustedes que nos ven todos los días por YouTube. Sé que nos ven muchísimo por allí. Y vamos a pedir hoy por un país también donde nos ven. Vamos a pedir por Canadá. En Canadá nos ven muchísimos latinos que están allá. Ya ven que es más fácil ir a Canadá que Estados Unidos, ¿verdad? Aunque está más cerquita a Estados Unidos, pero nos aceptan más en Canadá entonces pedimos por los que andan allá trabajando de contrato que seguro nos ven muchos, muchos latinos andan en Canadá trabajando pedimos por ellos que pronto se regresen a su tierra que no se olviden de su pueblo que no se olviden de su familia Dios bendiga a Canadá en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ya me acordé de la delegación que me faltaba, Coyoacán. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor Dios, que con admirable armonía distribuye las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes, comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la sober soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios.
2: Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te
3: cantaremos, Señor, delante de tus Amén. ángeles.
2: De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo.
3: Te cantaremos, Señor, delante de tus
2: ángeles. Señor, Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad.
0: En aquel tiempo cuando Jesús vio a Natanael que Natanael se acercaba dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro Hay un libro que todo católico, después de tener la Biblia, debería de tener. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Alguien sabe? El Catecismo de la Iglesia Católica, que no es el compendio y que el catecismo no es el librito de sus hijos que van a la doctrina. No, eso no es el catecismo. O sea, todo católico debe de tener en su casa la Biblia y debe de leerla. Pero después de la Biblia, ¿qué libro es el que un católico debería de tener? El Catecismo, en el que yo me baso para muchos de los temas que doy y para toda la doctrina que explico. Así, cualquier persona que diga que yo digo mentiras o que yo exagero o que dónde está eso, siempre les digo en el Catecismo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica trata temas muy, pero muy importantes y todos los temas básicos que todo católico debería de saber, o que por lo menos debería de manejar. Uno de esos temas que trata el catecismo de la iglesia católica es el tema de los ángeles. Y voy a hablarles un poquito hoy de estas tres figuras que aparecen. Terminando la misa les vamos a poner otra misa y luego otra misa de años pasados y les vamos a poner el café católico sobre los ángeles de Dios también. Miren, el catecismo de la Iglesia Católica define la palabra ángel o arcángel como aquellos seres espirituales creados por Dios para su servicio que se encuentran en constante oración y adoración en la presencia de Dios. Así define a los ángeles el catecismo. <coughs> seres espirituales, ¿qué quiere decir? Seres espirituales. Sin cuerpo. Nosotros no somos seres espirituales. Somos seres espirituales también, pero también tenemos un cuerpo. Somos seres corpóreos. Somos seres materiales. Que tenemos un espíritu que es nuestra alma, que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles, como son seres espirituales, no tienen cuerpo. ¿Pero cómo que no tienen cuerpo si, si yo voy ahí con el Señor que vende santos y me vende un San Miguel con una balanza y con una flecha y con un diablo en los pies, vestido él de un soldado? ¿Por qué la iglesia hace esto? Bueno, vamos a hablar de algo que se llama antropomorfismos. Antropomorfismos son, es una palabra yuxtapuesta, antropos y formos que juntas, quiere decir forma de hombre, antropos es hombre, formas, forma de hombre. Los seres humanos, para poder entender algo, es más fácil entenderlo en una imagen que si no nos enseñan una imagen. ¿Cómo le explicarían ustedes a su hijo que existe Spider-Man sin una imagen de Spider-Man? ¿Qué le dirían? El hombre araña. Pero, ¿cómo el hombre araña, papá? Sí, mira. El hombre araña tiene telarañas que le salen aquí de las manos y luego se monta en las paredes y brinca y corre y se avienta y no le pasa nada. Y avienta telarañas a todos sus enemigos. Entonces el niño medio entendió. Pero si ustedes le enseñan una foto del hombre araña a su hijo, ¿qué pasa? ¿Lo entiende o no lo entiende? Sí lo entiende y no necesita que le digan una sola palabra. Así es la mente de los seres humanos. Todos los seres humanos Entendemos por los sentidos Y todos los seres humanos Necesitamos imágenes Para entender Por eso, para que la gente Comprendiera lo que es un ángel La iglesia mandó a tallar Mandó a hacer en de vid En cantera, en mármol En madera Una imagen de un hombre Con un escudo, con una daga Con un diablo en los pies Matando al diablo entonces cuando nosotros vemos a San Miguel nadie nos tiene que decir que ese es el diablo nadie nos tiene que decir que le está clavando la daga nadie nos tiene que explicar la báscula o sí, lo vemos y lo entendemos ah, San Miguel, oye pero tiene alas los hombres no tienen alas no, es que este es un ángel pero ¿por qué tiene un ala, alas un ángel porque se supone que está en el cielo y como está en el cielo tiene que volar Ah, ya entendí. Bueno, entonces estamos hablando de los antropomorfismos que la Biblia permite. Y la iglesia, para que todo el mundo entienda, mandó a hacer vitrales, pinturas, esculturas, que los hermanos separados dicen que son ídolos, están equivocados. Son imágenes para que la gente entienda. Si ustedes le quieren explicar el bautismo de Cristo a su hijo... ¿Es fácil explicárselo? No, pero si les enseñan ese vitral y le dicen, mira, ahí está San Juan Bautista, ahí está la Virgen, ahí está... Ah, sí, sí, ya entendí. Y por cierto, ahí están los tres arcángeles, ya los vieron también, con sus alas. Lo que yo les quiero decir es que para nosotros es más fácil ver y entender a que alguien nos explique. Si yo hago una suma en mi mente, es más fácil... ¿O es más fácil hacerla en el pizarrón y la entienden los alumnos más fácil en el pizarrón? Más fácil en el pizarrón, porque la están viendo exactamente, no solamente la están pensando. A lo que yo quiero llegar, los ángeles como tales no tienen cuerpo, no. No sabemos si tengan alas, no sabemos. Entonces, ¿por qué la iglesia nos los presenta así, padre? Para que tú lo entiendas. Una imagen de un arcángel con alas, con una daga, con un diablo. Y luego el otro que te lo presenta con un pescadito y una anforita. San Rafael, la medicina de Dios. Y luego el otro Gabrielito que te lo presenta con una trompeta o con un anuncio a María Santísima. Entonces tú lo ves y lo entiendes. Ahora, vamos a ver algo más de los ángeles. ¿Por qué Dios creó a los ángeles? Para dos cosas. Para que lo sirvieran y para que lo adoraran. A Dios, no a nosotros. A nosotros los ángeles nos acompañan, nos sirven, nos ayudan, nos liberan. Pero Dios los creó primeramente para que lo sirvieran y para que lo adoraran. ¿Dónde están los ángeles? En la presencia de Dios. ¿En dónde? En el cielo. ¿Cuántos tipos de ángeles hay? Siete. ¿Cuáles son las virtudes, las potestades, los tronos, los arcángeles, los ángeles, los serafines y los querubines? Siete. ¿Los siete son ángeles? Así es. ¿Los siete son personas espirituales? Personas no, son seres espirituales. ¿Y por qué Dios los creó así? Dependiendo de lo cercano que estén con Dios. Es el nombre de ellos. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En el libro del profeta Daniel. Daniel habla de la escala de los ángeles. Perdón, de la jerarquía de los ángeles. Y pone al mero arriba a los arcángeles. ¿Cuántos arcángeles Dios creó? ¿Quién me dice? ¿Cuántos arcángeles Dios creó? Tres, cinco, cien, Diez, uno, cuatro, ¿cuántos? Cuatro. Dios creó cuatro arcángeles, igualmente poderosos, como seres espirituales. Si Dios creó a Miguel, Gabriel y Rafael, ¿quién es el cuarto? Luzbella o Luzbel, que mucha gente con el paso del tiempo lo tradujeron como Lucifer. Hoy en día se le dice diablo, pero su nombre original es el diablo, diablo, que la gente tradujo como diablo. Los nombres originales son Luzbella, que la gente, Luzbel, que la gente le puso Lucifer. Y el otro nombre original de Luzbel es el diablo, que la gente por facilidad le puso diablo.
1: ¿Eh?
0: Pero el nombre original es diablo. ¿Y cuál otro nombre de arcángel tiene este? Satanás, ¿verdad? Lucifer, diablo. ¿Es ángel? Sí. ¿es ser espiritual? sí ¿tiene poder? claro que tiene poder mucho más que tú y que yo el diablo tiene el poder que Dios le dio a un arcángel y tenemos que tener mucho cuidado y precaución porque los arcángeles tienen más poder que nosotros porque están en la presencia de Dios bueno, tres al otro que le hizo Dios a Luz Bella qué le hizo le dijo a Miguelito me lo sacas a este de aquí desobediente, creído, quiso ser como yo vámonos para afuera y ahí viene la frase de Miguel que dice cuando le dice al diablo ¿quién como Dios? nadie como Dios le dice al diablo ni tú, ni yo, ni nadie, los Luzbel nadie como Dios porque la gente le pone a Miguel ¿quién como Dios? pero la, pero la frase es completa la frase es ¿quién como Dios? es una pregunta ¿quién y Miguel responde nadie como Dios si ¿Sí se fijan que solamente le ponen la pregunta ¿quién como Dios? pero no le ponen la respuesta nadie como Dios y entonces Miguel expulsa a Luzbel ¿y a dónde nos aventaron a Luzbel? ay Dios mío al día al infierno y le dijo y tienes permiso de andar en la tierra allí buscando a quién devorar por eso nos va como nos va Luzbel es muy astuto, es muy listo y nos pone el pie y nos, y nos hace caer, vean, todos somos débiles y sabe de qué pata cojeamos y por allí va Luzbel, pero volvemos a lo mismo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, nadie como Dios. Yo me enfrento a muchísimas personas que tienen miedo, por ejemplo, a la brujería. Hoy voy a hablar de este tema hablando de Miguel, puedo hablar de Rafael, que es la medicina de Dios que es una maravilla también el arcángel Rafael si ustedes quieren conocer la historia de Rafael váyanse al libro de Tobías en el antiguo testamento ahí está la historia completita del arcángel Rafael si ustedes quieren saber la historia de Gabriel busquen en los evangelios y van a encontrar la historia de Rafael y también en el antiguo testamento pero hoy me voy a hablar hoy voy a hablar de algo muy muy actual hoy hay mucha gente que tiene miedo a la brujería eh Primero que nada yo les voy a decir algo bien, bien, bien fuerte, pero bien importante que ustedes deben de tener en cuenta. La brujería, escúchenme muy bien y escúchenme tres veces, la brujería solo le va a hacer daño a quien crea en ella y quien la practique. Se los vuelvo a decir, no le tienen que tener miedo a la brujería. La brujería te va a hacer daño a ti solo si tú la practicas y si tú la crees, o sea, si tú crees en eso, te va a afectar. Les voy a decir por tercera vez. La brujería solo te hace daño a ti que la practicas y que crees en ella. Si tú no vas con brujos, si tú no crees en horóscopos, si tú no crees en las suertes, no te preocupes, vive tu vida, sé libre, sé feliz y no te va a pasar nada absolutamente nada ¿Mm? absolutamente nada las personas que practicaron brujería o que la practican prepárense porque tarde o temprano si ustedes le andan haciendo daño a otra persona pues las personas que hacen daño a otras y que tienen una alianza con el demonio pues luego viene el pago ¿verdad? porque el diablo cobra y cobra caro Dios es el que no cobra y yo vuelvo a decir, ¿qué necesidad de andar buscando en la brujería lo que Dios nos ofrece? <coughs> Ahora, algo que yo les voy a recomendar a las personas que practicaron brujería y que ya no pueden, pues ya, ya la dejaron de practicar, pero tienen miedo, lo más recomendable es que pongan en la puerta de su casa un San Miguel Arcángel, completo, con su báscula, con su diablo y él venciendo a Satanás. Lleven a bendecir a San Miguel a su iglesia, pídanle a San Miguel que los apoye y que los cuide. Y cuando sientan esas presencias malvadas, griten esa frase. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie. Porque aunque el diablo o Luzbel tenga poder sobre nosotros, porque es muy poderoso, nadie puede contra Dios. El poder de Luzbel es limitado con Dios no puede y Él lo sabe ¿cuál es el trabajo de los ángeles? adorar a Dios obedecerlo y ayudarnos a nosotros a estar cerca de Dios por eso Jesús en el Evangelio le dice a Natanael verás ángeles de Dios subir y bajar y la puerta del cielo abierta porque los que han llegado al cielo verán eso, verán la presencia de Dios rodeado de ángeles cuando ustedes y yo cantamos el santo, ¿cómo va el santo? Decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Antes de cantar el santo, dice el Padre, así como los ángeles te cantan, así nosotros te cantamos en la tierra. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que los ángeles de Dios están en la presencia de Dios, cantando a Dios. Cuando ustedes mueran y vayan al cielo, porque ustedes iban a ir al cielo, yo no creo, yo soy muy pecador, ustedes como son almas de Dios, ¿verdad? Hay unas señoras locas que dicen que ellas... No, yo, yo sí me voy a ir al cielo. Ah, sí, hey. entonces pues yo me excluyo porque yo no creo que vaya al cielo así directo, me voy a ir al purgatorio y después yo me voy a ir al cielo. Pero para los que se van a ir al cielo directo, que es usted que me está viendo, señora altanera, y usted, señor altanero, que se va a ir al cielo ya mañana, porque ya tiene su pase ahí en su mano, pues cuando usted llegue al cielo, usted va a poder ver a Dios y lo va a ver rodeado de los ángeles, y su trabajo de usted en el cielo va a ser adorar a Dios. Ya no va a andar ahí criticando, ni vivoreando ni, ni va a andar allá engañando, ni robando, ya no, porque no va a ver a quién. Su trabajo de usted en el cielo va a ser ver a Dios y ver su grandeza y contemplar los ángeles. Ese va a ser el cielo, el cielo para usted. Yo después lo alcanzo, Señor, porque yo sí soy pecador. Usted que es santo y puro, usted que Dios lo bendiga y lo reciban pronto los ángeles de Dios y lo carguen cuando llegue usted al cielo. Yo les invito, hermanos, los ángeles de Dios, Miguel, Gabriel y Rafael, tienen una tarea concreta. Miguel es ¿Qué quiere decir Miguel? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Ese es, que es el que expulsó a Satanás. Nadie como Dios. Es el arcángel más grande de todos. Rafael es la medicina de Dios. Cuando aquella hiel del pescado se la pone en los ojos a Tobías y ve. Y Gabriel es el mandado por Dios para anunciarle a María Santísima, a San José, a los pastores, que el niño Jesús había nacido o que tenía que irse a otro lado. Yo los dejo con otra misa de los ángeles. Les invito a que, a que vean el café católico que estigue a continuación también y nos acompañen en esta maravillosa fiesta de los arcángeles. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos.
3: Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a la iglesia en sus caminos, juguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libere de todo mal. juguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que están a punto de dejar este mundo sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Amén. Para que todos nosotros con nuestra manera de vivir seamos parecidos a los ángeles que siempre ven cara a cara el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Amén.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles. Ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo Señor nuestro, por Él adoran tu majestad todos los ángeles. Nosotros a una con ellos te adoramos, llenos de júbilo, diciendo... Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo. nos ponemos de pie. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos das alimentado para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Miren, yo les quiero invitar. Eh, hay gente que luego le gusta venir y lo cual agradezco, pero yo les quiero pedir y les he dicho muchas veces que solo puedo atender a la gente de fuera los domingos, en Pochagüisco, no el día que se les antoje. Yo tengo una parroquia que atender con 16 iglesias. No estoy sentado, ni estoy eh, sin hacer nada. Hay personas que creen que los sacerdotes no hacemos nada, pues a lo mejor donde usted vive, eso pasará. Pero aquí donde estoy yo, no. Yo estoy muy ocupado. Y una de las cosas que a mí me enseñaron en educación, es que una falta de respeto es visitar sin avisar. ¿Eh? Una visita que no avisa, pues no siempre cae bien. Todos tenemos ocupaciones, ¿se imaginan? Yo a veces me la veo difícil porque van a decir, ay, Padre, agradezcale a Dios que los visitan. Sí, señora, a usted le gustaría que todos los días le llegara gente que no conoce, con mil peticiones, con mil preguntas... Y usted tiene que ir a dar misa y tiene siete misas y tiene diez misas y tiene que confesar y tiene que casar y tiene que atender y tiene y todavía tiene que atender a la visita y con calma, ¿no? Quieren que los trate uno bien y... Bueno, hasta se me han brincado en la casa, imagínense nomás ustedes. Gente que viene que no tiene respeto por el tiempo de los demás, que no tiene respeto por la vida de los demás. Eso es de mal gusto, al contrario. Esa gente que viene así, pues yo no... no yo estoy ocupado, no puedo atenderle el domingo con todo gusto en Pochagüisco. Agradezco mucho a los que han sido obedientes. Muchos han sido obedientes y van a Pochagüisco los domingos y los trato muy bien, los atiendo a todos. Pero otro día no me es posible. Así que les vuelvo a invitar que sean obedientes, así como ellos, yo a su casa no llego a la hora que quiero y exigiendo, así también yo les pido a ustedes que esto sea mutuo. Ustedes enséñense a respetar también el tiempo de un sacerdote. Vayan a su parroquia, vayan con el sacerdote de su parroquia. Allí los van a atender y ese es su pueblo, su templo. Yo ya tengo una parroquia muy grande y muy demandante, no puedo con tanta gente. No, pero Cristo hacía eso. Sí, Cristo, pero yo no soy Cristo, señora. Yo no soy Cristo, ni usted tampoco. Entonces, pídale mucho a Dios por el cansancio de los sacerdotes, Estamos muy cansados, yo en mi caso sí, y a veces totalmente rebasado en mis fuerzas y en mis ganas. Gracias a los que obedecen, y una disculpa a quien ha venido y pues no ha sido atendido. ¿Para qué viene otro día? ¿Verdad? ¿Para qué viene? Vienen y se ponen mal y andan a uno persiguiéndolo y andan atrás del carro y le gritan y lo hasta ofensas me he ganado de gente que ni sé quién sea. Pues ojalá entendamos y comprendamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.